0: y volvemos al tema eh, del inicio del programa en Argentina un año de haberse decretado aquella cuarentena eh, muy estricta que luego fue flexibilizándose y a un año la segunda ola de contagios en América del Sur está absolutamente expandida, Brasil eh, estoy leyendo Clarín de, de, de hace 24 horas, Brasil, cada vez más complicado con el coronavirus, Río de Janeiro, por ejemplo, pro, prohíbe entrar al mar e ir a la playa, el 95% de ocupación de sus camas de terapia intensiva, eh, esto ocurre en Río de Janeiro, eh, bueno, en las otras grandes ciudades de, de Brasil, Sao Paulo, eh, Realmente los niveles de contagios, eh, las muertes por COVID eh, están batiendo récord. Pero esto sucede no solamente en Brasil, también en el resto de América del Sur. Hagamos un repaso, si te parece, ya estamos en contacto con José Pepe Ortega, nuestro columnista internacional. Pepe, buen día, ¿cómo va?
1: Buen día, Jorge, Andy, audiencia, y como lo decís, eh, claramente ya América Latina ha entrado en la segunda ola, eh, en el mundo hay más de 120 millones de personas que han contraído el COVID, más o menos el 1,55% de la población mundial. Hay casi 3 millones de personas que han fallecido como consecuencia de, de, de padecer la enfermedad. Y en cuanto a las estrategias de inoculación, se, se estima que se han fabricado unos 400 millones de, de vacunas eh, implantándose eh, bueno, con distintas variedades que después podemos, podemos charlar pero con respecto a Brasil entrando en tema eh, con 12 millones eh, claramente eh, de, de contagiados claramente lidera ¿no, no solo en el continente sino en el mundo eh, el récord de eh, está entre los países que tienen más, más contagiados eh, entre los países que han, lamentablemente tienen más contagiados Solamente en el día de ayer, Jorge, casi 100.000 personas se contagiaron. Eh, y como vos bien decías, en todos los estados de Brasil eh, hay serios problemas este, con respecto a la saturación de hospitales. Eh, según la Fundación Fiocruz, que es muy, una fundación muy importante, este, especializada en temas de salud pública en Brasil, el 80% eh, de 27 eh, capitales hay 25 que tienen comprometido las UTI por más de un 80%,
0: Jorge. Qué terrible, mi Dios. Eh, bueno, lo que lo que se resistía a nivel federal eh, ayer ya se da como un hecho eh, el auspicio desde desde Brasilia de, del distanciamiento social, o sea que, eh, digamos, de, de medidas de prevención que puedan eh, bueno morigerar este, esta eh, esta terrible situación, además de una vacunación intensa que está llevando ahora eh, el propio Brasil, ¿no?
1: Sí, Brasil ha, ya ha aplicado unos 10 millones de primeras dosis eh, en todo el territorio eh, y unos tres millones y medio aproximadamente de segundas dosis. Le da un, un indicador de casi siete eh, dosis cada 100 personas. Lo que es un promedio razonable eh, y pero hay algunas cuestiones políticas e institucionales que a mí me gustaría marcar eh, que son muy significativas ¿no? ayer falleció el tercer senador hay, hay ya tres senadores de Brasil que mueren por COVID ¿no? eh, en este caso Mayor Olimpo, que es un, uno de los más populares ¿no? el que más votos había acumulado para ocupar su escaño 21 funcionarios del Senado han muerto, funcionarios estamos hablando, ¿no? Eh, un tercio de los senadores ha padecido la enfermedad y, y eh, realmente esto es un indicador muy significativo, ¿no? La conmoción política que va produciendo a partir de las muertes, ¿no? Eh, el COVID en Brasil. Cuatro ministros de salud se ha llevado ya la crisis y Bolsonaro, Bolsonaro ayer ha vuelto a insistir ante el superior. Supremo Tribunal de Justicia, que en algunos estados, Río Grande del Sur, ahí al Distrito Federal mismo, que vos nombradas recién, este, morigeren su, sus medidas este, de, de retroceso a fase 1, eh, cuando comprendan este, la parálisis de actividades económicas, porque él está convencido de que la crisis económica es mucho más grave que la crisis eh, sanitaria. En ese contexto tan convulsionado, Jorge, eh, Brasil está atravesando la más, gris, la más grave crisis epidemiológica de su historia.
0: Eh, no le ven saga Paraguay, ¿no? Porque eh, solamente con una diferencia sideral. Esto es, los recursos que tiene Paraguay para eh, atender a la pandemia son escasísimos y, eh, según tengo entendido las últimas informaciones, dan cuenta que ya está absolutamente colapsado el sistema sanitario paraguayo, ¿verdad?
1: Sí, eh, Paraguay ha tenido, por suerte, eh, un, un 2020 menos complicado en cuanto a cantidad de contagios, ¿no? Eh, en total, eh, una población de casi 6 millones y medio de habitantes ha tenido cerca de mil contagiados, casi mil de ellos fallecidos, este, pero el gran problema que tiene Paraguay es que cuando empieza esta nueva ola eh, la desorganización del sistema y la muy mala gestión en la adquisición de campañas con errores estos que se llaman errores no forzados ¿no? Que, tomando el término del tenis eh, errores de, por ejemplo, depositar eh, equivocadamente, hacer una transferencia a una cuenta equivocada ¿no? que desde el... De, de, donde esperaban el pago para mandar la vacuna Le digan, che, no me pagaste Y yo te digo, sí, te pagué Y le pagó otro cosa, eh, Estoy hablando de cosas que están en los diarios No 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 estoy diciendo ninguna mentira O ninguna de, teoría eh, y, O exageración Y se han vacunado apenas 12.500 personas hasta ahora no Cuando recién ayer Vía COVAX Vía este esquema que armó la OMS Para asegurar vacunas en países Donde, no, donde tienen menos acceso Recién ayer llegó un lote de 36.000 vacunas y, y se esperaba para este año tener vacunada más o menos a la mitad de la población y está muy lejos de eso. Con lo que la complicación sanitaria por la desorganización, por la improvisación y más el problema político. Vos sabés que Abdo acaba de cambiar a todo su gabinete y entre ellos al Ministro de Salud. Bueno, tornan bastante complejo el panorama para las próximas semanas, querido Jorge.
0: Los, los uruguayos... Eh mi impresión, fue que eh, asumieron muy bien eh, el inicio de la pandemia, eh, los cuidados eh, sanitarios de la población eh, y un gobierno que fue llevando la situación eh, en forma equilibrada entre las prevenciones y las cuestiones de, eh, de atención a la cuestión económica, etcétera, eh, presentaban a Uruguay este como no digo ejemplos, acá no hay ejemplos, sino como un país que iba piloteando bastante bien eh, la situación y sin embargo, eh, últimamente hay una crisis también ahí.
1: Sí, en realidad, son, por, por lo que he venido viendo, es cierto, en los últimos, en las últimas semanas, o, en, o a partir digamos de, de, del inicio de este año, eh, aumentó la cantidad de contagios, eh, pero a mí, a mí me da la sensación de que eh, Uruguay sigue manejando bastante bien eh, la, 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 la situación epidemiológica eh, hoy hoy Uruguay tiene apenas 760 fallecidos desde que se inició la, la, la crisis
0: ¿no? Mira vos gracias eh, a Dios.
1: comparemos con Córdoba en una población más o menos parecida no tiene mucho menos de la, de, la, de la mitad casi te diría la, la cuarta parte de la, de la cantidad de fallecidos que tenemos aquí en, en, la, en la provincia eh, y, y cuando, cuando fue la crisis de diciembre, de enero se tomaron medidas inmediatamente y se empezó ahí en ese momento a gestionar un plan de, de vacunación se, se demoraron un poco las vacunas fundamentalmente ellos han contratado con Pfizer y, y la vacuna china no China puso a disposición del mundo 500 millones de dosis no esto no, no, es, no es algo menor eh, y, y están empezando a vacunar este, han empezado hace un mes más o menos a vacunar ya hay casi 300.000 personas que han tenido la primera dosis, no hay todavía segundas dosis en un plan que para todo el 2021 eh, se propone vacunar en tres etapas eh, a casi 3 millones de, de uruguayos. Eh, hoy en día Uruguay tiene, y te muestro un dato, hoy, hoy en día la tasa de, de vacunación de Uruguay, casi 9 dosis cada 100 habitantes, es una de las mejores del continente.
0: Sí, sí, sin duda. Eh, los que venían vacunando muy bien, también era Chile, ¿verdad? Eh, y se complicó, sí. me parece, también un poco.
1: Chile es un, un, un campeón en, en, en vacunación, pero eh, Chile tiene problemas eh, epidemiológicos muy profundos. ¿no? Este, este fin de semana, toda la región metropolitana, o sea, Santiago y todas las comunas aledañas, eh, eh, entran en cuarentena total. Ya está en cuarentena total Valparaíso, por ejemplo, desde hace, hace, hace unos días. Eh, unas 25 ciudades eh, importantes de, de, de Chile a lo, la, a lo largo, no digamos a lo ancho, porque a lo largo de su territorio este, en, eh, ya, ya vienen eh, entrando en, en cuarentena total. Eh, y, pero sí, Chile tiene dos cosas que han funcionado bien. Chile tiene un buen sistema de atención primaria este, y eso le ha funcionado y sobre todo ha sido un receptáculo muy bueno para la campaña de vacunación que ha hecho ha sido el país que más rápido vacunó en el mundo Jorge, eh, Chile eh, y eh, el presidente Piñera eh, negoció, se dice que personalmente ¿no? Este, con, con, las grandes, con los grandes laboratorios anticipadamente la, la, la provisión de vacunas por eso hoy eh, tiene eh, un índice ha garantizado ya eh, unas 5 millones de 5 de, millones y medio de primeras dosis eh, casi 3 millones de segundas dosis eh, y tiene garantizada toda la población de riesgo y, y eh, adultos mayores de 70 años al 100% y 85% de adultos mayores de
0: 60 años. ¿Y entonces Porque... por qué, Pepe, frente a esa exitosa campaña de vacunación, por qué la situación hoy de, de vuelta a fases eh, más rigurosas de, de aislamiento?
1: Bueno, no, no hay una explicación única para esto. No, Yo he consultado a diversas fuentes allá, allá en Chile... Este, y en general eh, lo que se dice es que eh, desde el inicio y, y probablemente por eh, la, la apertura, digamos, en general del, del, de, de, de Chile al mundo, desde el inicio este, la, 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 la pandemia tuvo mucho más impacto en Chile que en el resto de los países y, y más rápido que en el resto de, lo, de los países eh, latinoamericanos. Eh, y, y, y también algunas cuestiones que tienen que ver con eh, el tipo de concentración demográfica urbana este, que, que explican eh, que en algunos contextos en los que no hubo en, oportunamente cuarentenas tan estrictas o inicialmente cuarentenas tan estrictas eh, se desencadenaron situaciones que hacen que eh, hoy se encuentre esta situación por otra parte lo que también se dice es que el, el modo en el cual se ha dispuesto la campaña de vacunación eh, va, va a generar más impacto en un mediano plazo que en el corto.
0: ajá eh, Culminemos... Eh, bueno, a ver, eh, hay dos o tres cuestiones. Eh, Chile ha ayudado a Ecuador eh, en relación a la vacunación. Perú está en una situación eh, también de, de alta complejidad, ¿verdad?, como para... Ir terminando los países más visibles para nosotros en el cono sur.
1: Sí, Perú, bueno, que, que en paralelo a la crisis sanitaria lleva a la crisis política, ¿no? Eh, si Brasil tuvo cuatro ministros de salud en la gestión Bolsonaro, eh, Perú tuvo siete ministros, Jorge, desde que se inició la pandemia. Eh, eso por la convulsión sociopolítica que vive el país que hemos analizado tantas veces en nuestros programas estas columnas. Y eh, en la actualidad, eh, Perú tiene unos millón y medio más o menos de contagiados, con 50.000 fallecidos, con 30 millones de habitantes, ¿no? Para que relacionemos bien. Este, en los últimos días ha llegado a tener casi cinco mil casos en un día, ¿no? Eh, y y la, la campaña de vacunación empezó bastante tarde. Apenas 436 mil personas han recibido la primera dosis y menos de 200 mil personas la segunda, para que vos te des una idea de, de la crisis. ¿no? Está esforzándose la actual gestión del presidente Sagastinov en el marco de una campaña electoral, bueno, muy complicado, en garantizar unas 40 millones de dosis para el próximo año, año y medio. Este, y, y bueno, también China que aparece como el principal proveedor de, de Perú. Hablabas de Ecuador, eh, la, la situación en Ecuador es crítica, eh, con muy pocos con muy pocos vacunados, apenas mil eh, personas han tenido la, la, la primera dosis y 20.000 la segunda, con jornadas en las que 2.500 personas se han contagiado, ¿no? Donde ciudades como Guayaquil, por ejemplo, está teniendo de vuelta, ya lo tuvo hace un año, lo está teniendo ahora, el problema de eh, muertos en las casas, muertos en la calle, semen de fosas comunes. Eh, la situación es absolutamente crítica, sobre todo en la costa. Para el que conoce Ecuador, eh, la costa tiene un clima, una particularidad muy diferente a la sierra, ¿no? Entonces, en la costa es donde se donde se da la, la crisis más grande. Chile donó hace poquitos días 20.000 vacunas, como bien vos decías, en un gesto de solidaridad muy importante.
0: Eh, para ir cerrando, Argentina y México se pusieron de acuerdo en fabricar y envasar conjuntamente la AstraZeneca de Oxford eh, y, y bueno, lo que fue una, una muy buena noticia para todos eh, termina siendo una incertidumbre en el sentido de que no es fácil la producción, sí la producción en la Argentina pero no el envasamiento de las dosis allá en México, ¿verdad?
1: Sí, eh, se, han, se han suscitado una serie de problemas en torno al, a, la, a la vacuna de AstraZeneca de Oxford, eh, algunos que tienen que ver con la logística y la organización industrial local y otros que tienen que ver con la este, la, la, la implantación del, del medicamento en sí mismo, ¿no? que ha tenido algunas repercusiones muy negativas rápidamente. Algunos países de Europa, frente a algunas situaciones que se dieron, eh,
0: Suspendieron, suspendieron su aplicación, ¿no?
1: Eh, suspendieron, sí, la, y suspendieron la, la, la inoculación con, con, con este medicamento. Este, OMS y la Agencia de Salud de la Unión Europea eh, fueron enfáticos en, en mantener, el, el mantener entre las vacunas habilitadas. Este, algunos países de Europa han vuelto a aplicarla, eh, pero bueno, uno que ha trabajado unos años en el Ministerio de Salud eh, sabe que atrás de esto hay... hay
0: también hay cuestiones no, económicas, ¿verdad? Eh,
1: exactamente, no entonces yo creo que hay que estar tranquilo con esto y, y me parece muy bien que el presidente Fernández y su par mexicano apuesten a, a continuar con esto por supuesto, eh, garantizando la, 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 todos la, los procesos de calidad que un,
0: un este, producto tan sensible como este requiere, ¿no? Naturalmente. Eh, Pepe, culminando segunda ola en América Latina eh, situaciones de alta complejidad, eh, de crisis que no termina y, y un horizonte que, que mi impresión, y te pregunto por todo lo que has visto en esas horas, mi impresión es que todo este año estaremos uh, en, en situaciones similares. ¿no?
1: Sí, naturalmente, uno tiende a pensar eso, hablábamos ayer con, con algunos a unos colegas, este, con gente que está, docentes que están también en estos temas vinculados a la salud y, y, y de, distintos, de distintas jurisdicciones y, y todos tienen esa misma conclusión, ¿no? Sobre todo eh, en Latinoamérica lo más crítico sin duda es la, la resolución de Brasil pese al enorme esfuerzo en las campañas de vacunación eh, el director de la OMS le ha dicho al presidente Bolsonaro, mientras ustedes no sean serios, eh, las fronteras, el problema va a trascender las fronteras, ¿no? Y el otro problema que tiene que para mí es grave y en donde hay que empezar a trabajar es generar una, una, una buena diplomacia de las vacunas, ¿no? Eh, los organismos multilaterales, eh, no solo la OMS sino todos, este, los organismos internacionales con algún idea de, de vocación de, de vincular a, a, a los estados que eh, tienen que esforzarse en lograr acuerdos para negociar en conjunto, para, para, para implantar campañas en conjunto, porque mientras esto siga siendo el, cada uno por su lado, este, va, va a estar mucho más lejos la solución que el mundo necesita.
0: Sin duda. Eh, ¿Con qué tema musical nos vamos?
1: Bueno, busqué un autor latinoamericano y, y me acordé de Jaime Ross que ya lo hemos puesto algunas veces, pero hay una canción que él grabó, hay un disco que él grabó de para tratar de hacer conocer a autores uruguayos muy importantes, este, que se llamó Contraseña, en el año 2000, en donde, en donde incluye una canción de Gastón Ciarlo, Odino, a lo mejor el público lo conoce más, era una figura de los años 60, ¿no? que, que incluso venía a Buenos Aires, a los programas de, de aquella época, beat, eh, que se llama Tablas, Digo, mucha, mucha gente ha perdido, yo mismo, he perdido a mi padre por el COVID, mucha gente ha, ha sufrido, ha, ha tenido pérdidas, <risa> ha tenido... Ha, no no le, no le es indiferente esta pandemia, ¿no? Más allá de, de las noticias. Y esta canción en la que Jaime se refiere a, al trayecto de la vida hacia la muerte, y de la muerte hacia la vida, de algún modo me pareció que era lindo cerrarlo para... Imaginaros los desafíos que nos vienen por delante en este complejo 2021, Jorge.
0: Abrazo, Pepe. Gracias.
1: Abrazo.
2: Los hilos de mi vida se van cortando Siento que hacia la tierra me van llevando Pero tengo ganas de abrir la puerta De gozar primaveras canto amigos y mujeres se van cambiando a lo largo del viaje se van cambiando con la alegría roja que me da el vino engaño el pensamiento y canto morir sobre un escenario Rodeado De los amigos Lograr Que lleves en los labios El último De mis suspiros Mi vida Mi alma. Mientras una guitarra vaya sonando Un cantón de una milonga ¡Algún buen tango! De garganta caída son muchos años Sin otras pretensiones Hoy canto Morir sobre un escenario de los amigos lugar que lleves en los labios el último de mis suspiros mi vida mi alma los hilos de mi vida se van cortando. Siento que hacia la tierra me van llevando, pero aún tengo ganas de abrir la puerta, de gozar primaveras y canto.